0: Para nosotros es un placer y una bendición contar cada semana con esta edición de su programa Conexión Tecnológica, siempre llevándoles interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, una semana más de informaciones interesantes y, y hoy no es la excepción. O sea que le quiero dar de inmediato el, el saludo a la persona que nos toca hoy, que es la, la ingeniera Naitis García, que está con nosotros.
2: Gracias, Guido. Un placer estar aquí como cada sábado con nuestra apreciada audiencia que se da cita con nosotros para conocer las novedades del mundo tecnológico. Muy feliz de estar aquí nuevamente con los amigos de Conexión Tecnológica. Recordándole que estamos en los medios en Twitter y en Instagram como Conexión Tech RD. Nos pueden encontrar en Facebook y YouTube como Conexión Tecnológica RD. Nuestro site web conexión y estamos en streaming en la nota diferente 95.7fm.com También nos pueden encontrar en el canal CTV 38 de Altiz y 60, canal, canal 60 de Claro TV con la retransmisión los martes a las 10 de la noche ahí. Los esperamos cordialmente.
0: Así mismo es, esto... Estos medios de conexión tecnológica se difunden por, eh, por esos medios que mencionaste, y el canal CTV, eh, canal eh, 38 de Artis y 60 de Claro, como también en streaming estamos por la nota 957, 957, la nota 95 eh, Así, punto Así que ya ustedes saben. Hoy tenemos interesantes informaciones, quiero hacer una CUSE de recibo una invitación interesante que nos hace Huawei y claro que se complace en, en invitarnos al lanzamiento de la nueva serie Y, la serie Y, este martes eh, 6 de octubre a las 8 de la noche a través de YouTube, claro, RD. Así que ya ustedes saben, damos la cruce de recibo, así que estaremos por ahí vía eh, YouTube, así que ya ustedes saben. Hoy tenemos, por ejemplo, eh, el, por ejemplo, vamos a tener la, el segmento orientando al usuario, vamos a tener un tema interesante, un tema que he querido llevar a, a la radio y a, y a nuestros medios, como es la educación virtual, los retos y desafíos. Vamos a tener la comparecencia de Miguelina Ventura, ingeniera, profesional de las TIC y docente y vamos a tener una profesional interesante también, especialista en tecnología educativa, Temis de Gracias. Va a estar con nosotros compartiendo ese tema. En los, en, vamos a tener la, las noticias, las noticias vamos a tener eh, interesantes. Eh, vamos a hablar de, de, de Meet, en este caso Meet, eh, esta plataforma de videoconferencia, videollamada, va a tener eh, una integración interesante.
2: Así es, Don Guido. También vamos a hablar acerca del tan esperado iPhone 12 mini en nuestro segmento de noticias.
0: También vamos a, a tener en casos y cosas, vamos a hablar de Amazon Go. que Es una tienda física que tiene Amazon y tiene una nueva tecnología también, una tecnología biométrica y que vamos a difundir por ese segmento casos y cosas. Así que ya ustedes saben, vámonos de inmediato a las noticias más relevantes de la semana. Noticias en línea.
2: Dando paso a las novedades tecnológicas de esta semana, tenemos que el iPhone 12 Mini pues ya llegaría a saber se llegaría a saber su nuevo diseño final como ya sabemos en hace unas semanas atrás pues el gigante de Cupertino Apple pues tuvo su evento Apple Event y los fanáticos de la marca pues se quedaron esperando el lanzamiento de los tan esperados teléfonos iPhone, sin embargo esa espera ya ha llegado a su final pues la nueva gama de teléfonos iPhone 12 están casi a la vuelta de la esquina por no decir que ya están listos pues su lanzamiento se espera para este mes de octubre hay un nuevo teléfono pues que está creando tendencia que es el iPhone 12 mini el cual ha tenido muchas filtraciones, muchas expectativas en las redes sociales Se están comentando acerca de este nuevo teléfono del iPhone 12 mini Pues se especula pues, que van a llegar hasta en cuatro modelos diferentes Según los rumores que andan en las redes sociales Y uno de ellos que ha causado mucha controversia y mucha especulación Pues es un modelo inédito bajo el prefijo de mini se habla de que este equipo pues, va a recuperar ese formato pequeño de los iPhone a los que los que somos usuarios fieles de la marca, estuvimos acostumbrados en un tiempo y que este nuevo diseño pues, va a apostar por algo más manejable y que va a estar a la mitad de entre un iPhone 4 y un iPhone 6. De hecho, andan muchos eh, diseños eh, particulares en las redes sociales acerca del posible eh, formato que va a traer este teléfono. Se especula que este modelo mini pues va a compartir las mismas características técnicas que la iPhone 12 regular, aunque se especula que va a sacrificar un poco de lo que es la batería, lo cual va a ser recompensado con una pantalla de menor tamaño y resolución. Va a mantener la misma cámara y el mismo procesador. De momento no sabemos el precio de este nuevo equipo, pero sí tenemos en cuenta que probablemente va a ser uno de los más accesibles de la marca. Tampoco tenemos un día específico de cuándo van a salir al mercado, cuándo van a estar disponibles. Sin embargo, se esperan que ya estén disponibles para los fieles consumidores de la marca pues en este mes de octubre. Dando, damos paso a otras noticias interesantes, tecnológicas de la semana.
0: Noticias en línea. Conexión tecnológica. En otras de las noticias de la semana, Google ha anunciado la integración de su servicio de videoconferencias Meet eh, con una pizarra interesante, una pizarra digital que es colaborativa llamada Jamboard para facilitar eh, las secciones de trabajo y las clases remotas. Esta integración de los dos servicios de Google va a permitir crear o abrir una sección de en la pizarra en la pizarra digital durante una videollamada con Meet, además de guardar, compartir y continuar en otro momento la misma sesión. La creación o apertura de, de esta pizarra solo es posible para aquellos usuarios que se han unido a la videollamada desde un computador, quienes sigan el encuentro digital a través del móvil o smartphone tendrán acceso a un enlace que les va a redirigir eh, a la aplicación Jamboard. La compañía ha iniciado esta integración de Meet y Jamboard y se espera que se complete esta integración en las próximas dos semanas donde va a estar ya activa por defecto. Así que vamos a esperar que esta interesante integración con esta plataforma de videollamada que hacía falta este recurso de, de, de Jan Jamboard una pizarra digital y que pudiese utilizarse con el fin de, eh, no solamente de impartir clases sino también de sesiones de trabajo y explicación por esa pizarra digital así que ya ustedes saben, después de la pausa ya venimos con el segmento Casos y Cosas y Amazon Go.
3: Ya regresamos a Conexión Tecnológica.
0: Casos y Cosas de la Actualidad Tecnológica. Seguimos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Casos y Cosas de Actualidad Tecnológica. En esta semana Amazon Go, esta, esta tienda física que hay dos en Seattle y, y que su, sus productos son como si fuera de supermercados. Esta tienda física de Amazon, Amazon Go, está utilizando ahora o comienza a utilizar una tecnología biométrica interesante que viene siendo con la palma de la mano o con sus dos palmas. Usted tiene que registrarse. Claro está previamente para utilizar la palma de la mano para acceder a la tienda e incluso hasta pagar. La idea es que no hayan cajeros por el medio debido a, a incluso a, a la pandemia y a, y a que hay que estar al, al distanciamiento. Y Amazon One es la tecnología que, a, que implementó en sus dos tiendas de Seattle. Eh, Amazon Go. ¿Qué te parece, Anaíntis, esta nueva implementación de este de esta tecnología biométrica y que se dice que es la más segura y confiable, ya que las demás como reconocimiento facial ha dado eh, de qué hablar.
2: Sí, sin lugar a dudas, pues Jeff Bezos ha sido un hombre que siempre ha demostrado visión y esta implementación de esta tecnología tanto en las tiendas de Amazon con el, el concepto de Amazon Go como esta nueva tecnología pues revela que él es una persona de gran visión y muy acorde a la realidad de los tiempos pues, pues con esta pandemia el hecho de que los clientes pues ya puedan entrar a la tienda sin tener que contactar, sin tener que hacer filas y ahora con esta nueva tecnología pues que van a ten, van a, se va a facilitar el acceso, que puedan entrar solamente con la palma de la mano pues sin duda revela que Amazon es una compañía visionaria y pues su líder ha demostrado también una estrategia comercial muy interesante a nivel de di diversificar sus ingresos más allá de los que son las suscripciones Prime que sabemos que ellos manejan la venta de libros digitales y las bocinas hechos que son muy populares de la marca y realmente con el tema de la seguridad es correcto, el que se use los patrones bio biométricos le dan un nivel de seguridad muy elevado a la tecnología pues lo que utilizan es un patrón de las venas de, las venas, de, sí. la, de la persona, entonces es un patrón que al no estar físicamente en el exterior pues es difícil de reproducir, copiar, alterar y le da un gran grado de seguridad a los compradores de la marca. Sin duda, excelente estrategia.
0: Sí, esto va, como tú dices, a diversificar y va a permitir que Amazon, en este caso Amazon Go, pueda eh, implementar esta tecnología a otras, eh, otras minoristas y que esa tecnología se pueda vender por ahí eh, y utilizar. Simplemente esto es lo que implica colocar la mano sobre el dispositivo Amazon One, que es un escáner, y toma menos de un minuto incluso asociar la tarjeta, esta tarjeta de crédito de una persona con la firma de su palma. Las personas, por ejemplo, pueden inscribirse con solo una, con una palma o con ambas palmas de la mano y una vez que se registren, las personas pueden ya sostener la palma de la mano con un dispositivo Amazon One. One, que es el escáner y puede ingresar a la tienda o a las tiendas de Amazon Go simplemente usted entra con su palma, claro, tiene que registrarse antes como le expliqué y simplemente usted entra, accede y compra eso es lo, lo más importante y es como tú dices, también la parte de seguridad de las palmas de la mano es eh, uno de, eh, de los elementos de los órganos más seguros en cuanto a la parte biométrica. También Amazon Go, o Amazon en términos general, eh, está proyectando esta tecnología biométrica a, a los aeropuertos, por ejemplo. Quiere expandirse no solamente a los minoristas, eh, sino en, en localidades que tengan, eh, por ejemplo, muchas personas, por ejemplo, una persona que venga rápido de, de, de un país y que pase por, por diferentes eh, sitios para, eh, para desmontar, por ejemplo, su, su equipaje, pasar por, por la parte de seguridad y a veces quiere comer o alimentarse en un sitio. Entonces, esto a Amazon Go le va a permitir eh, que esa persona pueda acceder lo más rápido posible por esta por esta tecnología y de que no va a haber cajero y simplemente acceda con la palma de la mano y se le hace más eh, la vida más fácil entonces tienen este proyecto también de diversificar esta tecnología de bi biométrica con la palma de la mano para que puedan estar en los aeropuertos y también en eh, negocios minoristas
2: sin lugar a dudas pues los usuarios de Amazon se van a sentir muy cómodos con esta nueva tecnología actualmente está el debate de la identificación biométrica facial, el hecho de que pues con este patrón que queda del rostro de la persona se reconoce la identidad de la persona y con esta nueva tecnología pues Amazon se aleja de esas controversias ya que con la identificación mediante el patrón de las venas de las palmas no se puede determinar la identidad de una persona mirando la imagen de su palma y sin duda para aquellos usuarios que se preocupan por su privacidad y por su seguridad esta nueva tecnología va a ser muy atractiva
0: que lo es lo importante y se puede utilizar también para acceder por ejemplo en empresa en vez de utilizar la tarjeta de identificación de ese empleado de ese colaborador usted puede implementar este tipo de tecnología para que no tenga que utilizar esta, esta tarjeta también eh, lo quieren llevar a estadios para el acceso o sea que se puede se puede utilizar esta tecnología en muchos en muchas en muchos puntos interesantes para, para que no haya ese esa aglomeración de personas sino que no haya fila y que puedan acceder a los sitios de manera más rápida y en este caso más segura así que ya ustedes saben este fue eh, nuestro casos y cosas opinando sobre esta tienda esta tienda que, que está siempre cogiendo auge o la marca Amazon principalmente Amazon Go con estas tiendas físicas y que ellos van a pretenden también llevarla a otras tiendas eh, la de San Francisco implementar esta tecnología para que eh, puedan agilizar sus clientes y sus empleados o sea, sus su colaboradores a la, a la tienda y así comprar los productos que quieran así que ya ustedes saben, después de la pausa ya venimos ya venimos con el segmento orientando al usuario, hoy con la educación virtual, los retos y desafíos, con Miguelina Ventura, esa profesional del área de las TIC y docente y también la especialista en tecnología educativa de Gracia estará con nosotros después. Su contacto con el mundo de la ciencia y la tecnología presenta Orientando al Usuario. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora tenemos nuestro segmento Orientando al Usuario. Vamos a orientar al usuario hoy con un tema interesante, un tema que estuvo en el tapete y todavía está en el tapete: eh, la educación virtual, retos y desafíos y hubo un cambio bien drástico con, la, con este COVID-19, donde instituciones educativas y empresas tuvieron que adoptar adoptar la virtualidad, no solamente en el trabajo, sino también en la parte educativa y comenzar. Hay algunos que ya tenían una, una base ya hecha, pero le faltaba. Pero para eso vamos a hablar con Temis de Gracia, que está con nosotros, especialista en tecnología educativa, y tenemos también vía, vía Zoom a la ingeniera Miguelina Ventura, que estará con nosotros. Pero vamos a compartir, mientras tanto, con Temi, darle la bienvenida. Gracias por venir y comparecer a nuestro programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mira, vamos a comenzar con, con qué es la educación virtual. Vamos a comenzar por ahí, por lo básico, para ir un, aumentando un poquito eh, el, los detalles en sí. ¿Qué es la educación virtual para que los amigos se vayan empapando de, de, de conceptos y, y luego vamos a hablar de qué involucra eso?
1: La educación virtual es la educación que está asistida por recursos tecnológicos. LMS, que son plataformas, de, plataformas tecnológicas, con que pueden ser tanto sincrónicas como asincrónicas. Las sincrónicas son las que estamos usando como Zoom, Meet, Team, hay muchísimas otras y estas se pueden dar la clase en vivo, como chateando, ¿verdad? Una videollamada, podría decirse así para que la gente entienda. Y las asincrónicas, que no son en tiempo real, donde se le colocan actividades a los participantes fuera, fuera de la virtualidad fuera de la, es, es virtual es virtual pero pero no están conectados todos al mismo, al mismo tiempo.
0: tiempo o sea que son prácticas que se le se le, se le asigna eh, para que puedan hacerlo eh, dentro de la virtualidad pero afuera y, y eso se llama aprendizaje colaborativo porque también puede, eh, eh, util, pueden utilizar las prácticas para, para por ejemplo con este, eh, hablar con, lo, con los mismos estudiantes, poner una serie de, de dinámicas para que puedan hacer esa actividad y, y vamos a hablar sobre eso más adelante. Pero lo importante es eh, la parte conceptual, eh, que es la educación virtual. La educación virtual, como tú dices, involucra plataformas tecnológicas. ¿Y qué herramientas in, incluyes, incluye eh, la la educación virtual, o sea, ¿qué, ¿qué herramientas podríamos decir? ¿Internet?
1: Internet es lo Eso básico, es vital, ¿verdad? es vital porque imagínate, es el medio con el que podemos interconectarnos, plataformas como te decía, que son las que van a servir para la gestión, que ya tiene que ver todo lo que es gestión y administración de esa educación virtual tiene que estar sustentada en plataformas que son LMS y estas sirven para colocar contenido, administrarlo, pero también hay plataformas que te generan también todo lo que son el, el guardar la base de datos, hacer backup de esas informaciones, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque no es simplemente tener un espacio donde los muchachos poder subir actividades. Hay que guardar todas estas evidencias, hay que una institución que necesite tener registro de todo lo que se hizo ahí, Necesita tener donde alojar toda esta información.
0: Eso es interesante saberlo porque tenemos el elemento de el elemento eh, equipos, el elemento internet y el elemento de la plataforma que le dijiste el MS. Exacto. Que es una plataforma de, de aprendizaje donde te permite eh, subir los cursos, eh, la interactividad con el, con el participante o estudiante, donde se asignan ahí las tareas. Y todo eso, eso es importante eh, eh, saberlo eh, porque así los amigos van entendiendo el proceso de la virtualidad y que es una tarea realmente, una tarea titánica porque la gente cree o, lo, o la mayoría de los participantes, incluso hasta docentes creen que la educación virtual es una educación más cómoda, más fácil que la presencial y no es así porque hay lo que se le llama un seguimiento, hay lo que le llaman que hay que, que hay que realizar una empatía con los participantes y no es fácil. Yo como docente sé lo que es eso. Entonces, eh, a nivel presencial quizás sea más fácil hacer todo eso, todas esas eh, dinámicas, la empatía eh, e incluso hacer eh, ciertas dinámicas que no es lo mismo que en la parte virtual.
1: Me has tocado algo muy interesante fíjate eh, yo tengo hijos y, y soy docente precisamente ayer comencé a hacer un levantamiento de mis estudiantes que tenían la costumbre de ir a su salón de clases les preguntaba ¿cómo se han sentido? ¿qué prefieren? algunos decían yo prefiero la virtualidad porque me, me acomoda con el trabajo y con algunas situaciones y me permite no estar en, en, en entaponamientos. otros decían me gusta la presencialidad, necesito estar con mi compañero, con mis amigos. Algunas universidades las tengo en la plaza y ahí, todo eso. Y los más pequeños hablan sobre todo de la empatía. Hay profesores, dicen, a, a mis hijos dicen, tengo profesores que no, con los que no he logrado hacer empatía. Son como ¿eh? aburrido, Me duermo más ni en la clase, me dicen. Y ese, eso realmente es parte de la virtualidad, de hacer empatía, ser organizado, porque hay que dar un seguimiento muy personalizado a cada participante
0: Muy bien, mira, tengo también a que las conoce y compartimos esta, este panel con la ingeniera Miguelina Ventura, que está con nosotros vamos a darle la bienvenida, ¿cómo está Miguelina?
3: Hola, muy bien, gracias a Dios tú sabes agradecida de esta oportunidad de poder compartir con ustedes
0: Así mismo, eh. mira, ¿qué ventaja hay de la, de la educación virtual? Eh, vamos a ver algunas ventajas
3: Ok, mira, como decía Temis, de que algunos participantes, eh, con el levantamiento que ella hizo, le comentaron de, de beneficios que tenían con la educación virtual, es que tú no tienes que moverte a un edificio, a una estructura física, tú lo puedes hacer desde cualquier punto donde te encuentres, simplemente tienes que tener internet y un dispositivo tecnológico para acceder a la plataforma y, y poder tomar tus clases en línea. Entonces, ventajas esa no te tienes que mover. Eh, ahorro de dinero, tú te ahorras dinero de, tra de transporte y demás gastos que, con que implica moverse a otro lugar a tomar una capacitación. Te ahorra también tiempo, porque en el momento que tú tienes que transitar, tomar un vehículo, tomar carretera, ya tú vas eh, tomando tiempo en eso. Entonces, la educación virtual te permite tú hacerlo de tu casa sin tener que trasladarte ni ni hacer otras tareas que implican tiempo y, y estresan un poco. Entonces esa es la, esas son partes de la ventaja que la educación virtual te da.
0: Eh, hablando con Temi aquí, vamos a hablar un poquito con Temi. La desventaja, ¿qué, qué, ¿qué desventaja? A mí me han dicho, por ejemplo, una de las desventajas que a veces eso produce un poquito de agilamiento a, a los mismos participantes, del lado de, de los participantes, y mayor esfuerzo y tiempo. Así es. Una de las desventajas ahora mismo
1: para todos, para todas las edades, son los espacios controlados y los distractores. Los jóvenes están teniendo mucha dificultad. Hay muy jóvenes que tienen que tomar su clase en la sala de su casa porque ahí es que llega bien la señal. Pero ahí está la mamá, el papá, los hermanitos, el televisor, y hay muchos distractores que no le permiten concentrarse en su clase. Otros, a los adultos, que son madres y padres, tienen los niños que quieren ponerle la mano a la computadora, quieren sentarse en sus piernas, quieren hablar con ellos. Todos esos distractores, eso es una desventaja. Otra desventaja es la, la brecha digital.
0: Sí, que ahí, el asunto, de el la asunto conectividad del internet el asunto... y la energía eléctrica. Ah, sí, eso es un, un problema. Los días
1: lluviosos, yo tengo participantes que están en provincias que, cuando llueve, de seguro no hay ni internet ni energía eléctrica. Ya no pueden participar en sus clases. Esa es una gran desventaja.
0: Miguelina, dígame ¿Sí? alguna desventaja si usted tiene por ahí que pueda compartir con ¿Sí? nosotros.
1: Pero
3: claro, mira, la educación virtual tiene muchas ventajas, pero también hay otras que no son tan ventajas, como decía eh, Temis, el tema de, del internet y la conexión, pero también está la parte de la disciplina. Es importante tener disciplina en la educación virtual. ¿Por qué? Porque el profesor tú lo tienes eh, en la pantalla, tú estás en tu casa, entonces tú tienes que organizarte, planificarte, de que ese momento es para estudiar. Ese momento tú vas a poner toda tu atención para esa asignación que tienes que completar, para ese material que tienes que trabajar, estudiar o esa investigación que tienes que hacer. Entonces, si no tienes disciplina, se te van los días y no cumples con, con las asignaciones. y Entonces, tampoco logras los objetivos de aprendizaje.
0: Ok, eh, interesante esta aportación. Y yo había hablado también de la una de las desventajas que es la que requiere de, como tú dices, disciplina y de concentración, porque sí. los, como dice Temi, los distractores se encargan de, de no concentrar. Hay gente que, hay personas que, y ella como psicóloga también seguramente, aparte de los problemas, problemas normales eh, que uno tiene de, del día a día, eso también le... le, le le produce un obstáculo a la hora de concentración. ETM.
1: Así es. Si ya de por sí ya una persona tiene estrés porque quizás está suspendida de su trabajo, tiene situaciones eh, del hogar, imagínate que, que en medio de una clase que esté haciendo una exposición se le vaya la luz y, y otras situaciones que puedan pasar en el hogar es realmente muy difícil, pero también otra de las desventajas que tenemos que tocar son las formaciones que tienen mucha práctica, ya las que tienen que son muy técnicas. Imagínate una persona que se esté formando como soldador, obligatoriamente necesita eh, una parte presencial, porque es muy práctica. Los estudiantes de medicina, los estudiantes de odontología, eso es Ahí así. las personas que
0: tienen que ir a los laboratorios de química,
1: física, biología. Y yo esas... digo también
0: la parte, aunque esos son ya, eh, vamos a decir, las habilidades técnicas, como también, por ejemplo, yo imparto docencia en la parte informática y, y, y los recursos aparte del computador, las prácticas, eh, que una desventaja es, digo yo, la parte del control. ¿Cómo tú aseguras que la otra persona que está detrás, o participante, estudiante, eh, hizo esa tarea o o la hizo bien eficientemente, no es lo mismo o sea, eso debe ser una desventaja también, la parte del control
1: aquí hay que tener el elemento de confianza, pero <risa> los dominicanos a veces somos muy fraudulentos porque en otros países desarrollados la gente lo hace, en, de verdad lo eso hace pero el dominicano hace sus trampas, por eso tenemos que ponerle Digo, anti, entonces, antiplagio a los trabajos anti, también. Sí, <risa> antiplagio.
0: No, y en algunos países aparecerán un, eh, una dominica, dominicanada, ¿verdad? Exacto. ¿Se decir Pero no, eso es simplemente un chiste. Pero eh, en países sí, en países eh, aparecen personas, eh, participantes, que, que realmente eh, no son, no son eh, confiables, porque vuelan ese... Esa, esa metodología eh, violan esa parte didáctica y, y, que, y, y ética también, exacto. también, exacto, sobre ética todo. sobre todo ética sí claro. y, la, y la misma metodología la viola del profesor, faltándole respeto también al, al, al curso y al docente así es, así que eso es interesante vamos a hacer una pausa y yo no quiero dejar esta pregunta lo voy a dejar en el aire pero después de la pausa ustedes me la van a me la okay. van a responder que cuáles son los retos de la educación virtual en este momento. ¿Qué debemos romper? ¿Qué paradigmas debemos romper? Dios mío, tantas cosas que debemos estar ya a la vanguardia como América Latina. América Latina, mire, América Latina, países como Colombia, Chile, y esos países que, que siempre están a la vanguardia porque ya tenían su base, ya estaban preparados prácticamente para, para la virtualidad. Y nosotros estábamos atrás, de verdad. Solamente dos o tres entidades se pueden. Se puede, eh, puedo mencionar una, no importa. Eh, por ejemplo, el Infote fue una de, la, de las entidades que, que estuvo a la vanguardia. Y otra entidad educativa, porque sí empleaba la virtualidad. Ya estaba preparada Simplemente hacer unos ajustes, porque ya, eh, como Exacto. era todo completo, Exacto. virtualidad completa, bueno, tuvo que hacer unos ajustes, pero sí ya estaba ya la plataforma hecha. Después de la pausa vamos, vamos a ver esos retos que nos faltan a nosotros y, al, y, al, y, a, y lo que es el, el concepto de educación virtual.
3: Ya regresamos a Conexión Tecnológica.
0: Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y este interesante tema sobre la educación virtual, los retos y desafíos, eh, y que estamos difundiéndolo en nuestro segmento orientando al usuario. Temis de Gracia está con nosotros y Miguelina, eh, Miguelina Ventura está con nosotros también ahí en el aire. Eh, Temis, háblanos de cuáles serían los retos en términos general, porque vamos a hablar un poquito del caso de República Dominicana en particular, pero eh, en términos general, ¿cuáles serían los retos de la educación virtual?
1: Mejorar el servicio de internet, eliminar la brecha digital que el, que el, todo el mundo tenga acceso al internet, mejorar el servicio de energía eléctrica acceso a dispositivos que tengan eh, los ciudadanos desde la ciudad hasta la frontera, todo el mundo también cambios de paradigmas, que no es que ahora tú vas a dar tu clase como la dabas en el salón de clase dando una cátedra, hablando solo y el estudiante desde su como casa un espectador. es un espectador pasivo, no, las, la enseñanza virtual tiene toda una metodología activa y participativa.
0: Por eso se habla de aprendizaje colaborativo. Exacto. En, de ambas partes, de Donde los el protagonista
1: es el participante, claro. donde ellos realmente tienen mucho que dar. Otro reto es la actualización del docente, más que del participante, la mayoría de estos participantes nacieron en la era digital. El docente debe actualizarse y cada día ir viendo cuáles recursos existen gratuitos o de paga y también pagar por algunos servicios, el mismo docente, artillarse, claro. como, como se dice, ¿verdad? Zoom,
0: pues, la licencia de Zoom, claro, de Meet. Claro, Meet, 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 Meet después va a tener su licencia, sí, va a ser paga. Es sí, sí o sea, que es importante que, que se... Que se, como tú dices, que se, eh, se artille, o sea, se prepare con, con instrumentos tecnológicos. La, yo digo
1: que un evanista con, compra instrumentos para trabajar, el docente también debe
0: comprar. Así mismo. <risa> Miguelina, eh, cuéntame de, de otros retos que tú puedes eh, puede percibir de que se necesita esos retos. ¿Cuáles son que todavía le falta a la educación virtual?
3: mira ya eh, Temis ha mencionado bastante sobre los servicios básicos que debe haber, es principal porque si tú no tienes acceso a eso, no vas a poder ¿verdad? conectarte y, y eso. pero también es parte de la, la mentalidad, la forma de yo recibir clase también hay que a, adecuarla porque eh, muchos participantes me han externado, profesora, pero cómo es que vamos a hacer porque es que si yo no la veo entonces le, se crean esa incertidumbre y esa barrera mental entonces, a pesar de que se hacen reuniones virtuales y eso, muchos participantes eh, quedan con la, el paradigma anterior de que tienen que ver al profesor en una pizarra, llenando la pizarra, para ello entonces poder a, aprender y, y eso. Entonces hay que romper con esa idea, ese mito de que la educación virtual eh, no es igual, tú no vas a poder aprender, eso, ¿cómo, eso no funciona, no es así, la educación virtual funciona. El participante es el protagonista de su aprendizaje, es responsable de su aprendizaje y el facilitador está para apoyar a ese participante, guiarle, acompañarle y mantenerlo motivado también para evitar la decepción, que yo creo que esa una es una de las partes que más eh, tenemos que poner énfasis en lo que se refiere a retos también.
0: Sí, a la motivación,
3: la, mantener los participantes motivados.
0: Así mismo, es, porque la, la, la realmente hay
3: mucha decepción por falta de motivación.
0: Así mismo, tú has tocado un punto importante. No, 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 que tú has tocado un punto importante porque a eso eso es un reto, o sea, tratar de que no se te vayan los participantes. Eh, bueno, sí. tiene por eso tiene que mantener una empatía eh, eh, constante. Y,
3: seguimiento.
0: y un seguimiento constante, o sea, mandarle correo que a ver si, si hizo la tarea hasta llamarlo eh, exacto, hasta llamarlo, así mismo, o sea el esfuerzo, claro. el esfuerzo es claro. mayor en la parte de educación virtual que una educación presencial, la gente no pero que claro. eso es fácil, tú subes los contenidos, eso me estaba diciendo ahí un grupo que yo tengo de docentes, y digo no pero que eso, eso fue al principio, se dieron cuenta de que no, que no es lo mismo, o sea el seguimiento es mayor que un presencial, así es, eh, y y el Entiendo. control debe estar establecer un control y el esfuerzo, cuando hablo de esfuerzo, es que hay que crear una empatía, tener constante comunicación, eh, crearle su grupo de WhatsApp, ser de muy flexible. Hay, hay que ser muy flexible.
1: Y el asunto de la deserción es un tema muy serio. Hay que tener. De, incluso desde la parte administrativa, porque todas las universidades han reportado una baja en la matrícula. Así es. Esto repercute en lo económico, para todo el mundo, para el docente para todo el mundo, y las instituciones, el infote también te, tiene una un alta deserción, creo que más, porque cuando los cursos son gratuitos, la gente simplemente no entra a la plataforma Así y es. ya lo deja y listo, uh -huh. y es un gran sí. reto también para el docente, darle seguimiento, mantenerlo motivado a ese grupo, para que no se caiga el... Esa esa acción, esa asignatura.
0: No, y que hay una parte que también eh, debe debe introducirse, que es la parte de la cómo usar la plataforma, el encuadre, ¿qué le llaman? El, el encuadre grupal, ¿no? algo así. Exacto. Eh, entonces, o sea, para que sepa ceder a la plataforma. Mira, una orientación al principio tiene que ser: vamos a utilizar Zoom o no vamos a utilizar Zoom, vamos a utilizar eh, WhatsApp, vamos a utilizar tele, Telegram o otro tipo de. de de mecanismo tecnológico para, para poder eh, dar seguimiento y a sucesivamente, o sea, que no es una tarea fácil para el docente y, y para el mismo participante <risa> no. también, ¿vale? para el mismo participante porque al no saber a veces de plataforma, no ha tenido continuidad quizá de estudio de primera vez, hay que inducirlo, hay que hacer una inducción, un encuadre. Como le llaman. Pero el
1: participante aprende más al final, porque ah, no, adquiere sí. los conocimientos propios del curso y adquiere claro. competencias tecnológicas.
0: Eso es así, eso es así. Y lo importante es que el objetivo claro, de la educación claro. virtual es que eh, el aprendizaje, o sea, que, que el participante aprenda a auto-enseñarse, auto, auto o sea, eh, de manera claro. ellos mismos, que, que aprendan a. a, a a los conocimientos que, que le estamos que sea curioso uh -huh. investigue el sentido crítico crearle uh -huh. también
1: y tienen que aprender porque esto no para ahora
0: no a
1: veces creemos que en diciembre terminamos
0: con esto pero el año que viene seguimos seguimos eh, es posible claro. que eh, hay probabilidad eh, Miguelina hay probabilidad que ¿Sí? esto eh, en estos venideros años eh, vamos a decir el año que viene eh, sigamos con la parte de la virtualidad o hay una mezcla presencial virtual
3: Mira, lo virtual eso es el presente y el futuro eso va para mucho ahora bien, estamos conscientes como decían ya en partes anteriores del programa de que no todas las formaciones son 100% virtual hay formaciones, capacitaciones por ejemplo esta de, eh, de mecánica, de masaje de cocina que implican un encuentro presencial por, la, por las elaboraciones de práctica, de banistería y cosas así. Ahora, de que el, la tendencia de la virtualidad, eso continuará ahora y, y después de, de, de la pandemia, eso se quedó.
0: Así mismo es. Eh, uh -huh. Temi, tu opinión sobre. Y que vamos a hablar de una vez de soluciones a mediano y largo plazo de que se pueden encontrar en estos restos que hemos mencionado.
1: Como decía Miguelina, de, definitivamente hay asignaturas, cursos que necesitan un, un espacio de presencialidad. Lo que las instituciones ahora tienen que garantizar son protocolos de seguridad, de bioseguridad, para que el participante pueda ir al aula, pero que no se contagie y que man, pueda mantener su salud es un gran reto para las sí. instituciones para las universidades para las instituciones de educación técnica eh, cómo establecer y asegurar
0: un protocolo, un protocolo sí para la seguridad y que sea quizá porque eh, o por grupos un protocolo exacto grupos pequeños que, grupo pequeño, pequeño, grupo que pequeño, se mantenga
1: el distanciamiento grupo uno
0: que venga cuando son esos tipos de cursos de que tienen que ver con la presencialidad casi obligatoria, entonces hacer un escenario que, que sea presencial, pero por grupo. Exacto. ¿Con muchos grupos. Grupos bueno, pequeños, y o sea, hay
1: que eh, hacer una buena organización en ese sentido. El caso de República Dominicana, ¿cómo usted lo ve, Temer? Bueno, a mí no me gusta ser pesimista, pero lamentablemente veo que este año... Te voy a hablar de todo de todo. Hay algunas personas,
0: alguna persona, por ejemplo, que, que han escrito eh, artículos eh, de que no debió, no debe comer la, la, la parte de la, la escuela pública y quizá, bueno, quizá la misma privada no debió comenzar ahora en noviembre, por ejemplo, la pública, y, y debió comenzar en enero.
1: ¿Tú sabes qué pasa? Que es lo mismo empezar en noviembre que en enero. Okay. En realidad es lo mismo, porque si uno no comienza es como el ave el ave sabe que su polluelo tiene que volar en un momento, ella simplemente lo lanza y el polluelo tiene que levantar sus alas y volar sin ningún tipo de entrenamiento en este caso se le está dando un entrenamiento a los docentes pero sí deben de comenzar y vivir la experiencia porque si nos quedamos en la teoría nunca es hacemos
0: el salto. Pero quizá los artículos dijeron eso porque no estábamos preparados precisamente y hay que preparar hay que hacer, una base. Hay en que los hacer otro, una base en los otros países hicieron su base y comenzaron bien claro. Me parece
1: que la pandemia destapó una caja de Pandora y sí. era muy grande la caja sí.
0: eh, <risa> Miguelina, ¿cuál es tu opinión sobre, sobre esos retos que nos faltan? Eh, las soluciones a mediano y a largo plazo eh, aquí en, en el caso de República Dominicana bueno
3: Guido, mira realmente hay muchos retos hay muchas cosas, por ejemplo lo primero es la, la desigualdad o sea, tenemos diferentes tipos de, de niveles y las estructuras, el modelo o sea, hay mucho trabajo que hacer entonces yo entiendo, por ejemplo, la educación virtual tú no puedes poner un niño de, de, de dos años de, de tres años, cuatro años, cinco años e implementarle la educación virtual como se implementa ya adolescente o ya un adulto entonces ya hay, hay que crear un modelo para esos pequeños entonces, en ese sentido, iniciar la clase con los pequeñitos o sea, hay que, hay que ver. Este está la parte de, de los servicios de, del internet, el acceso para tú poder mantener la, la educación virtual funcional que todo el mundo pueda acceder. Este en lo que se refiere al docente, señores, hay que conectar con la gente. Ahora más que nunca hay mucho pánico, mucho estrés, muchas situaciones incómodas. Hay gente que está suspendida de su empleo, hay gente que tiene demasiado trabajo. Entonces eh, eh, debemos conectar como docente virtual de este lado yo te pudiera decir que hay que buscar la manera de, de conectar con esos participantes, de que no se sientan solos, de que usted no está en este curso solo, en esta, en esta capacitación solo, usted tiene alguien que le va a guiar, le va a apoyar y está a la orden para instruirle, para escucharle en lo que le pueda servir. Realmente eh, la docencia como tal es un acto de servicio. Entonces, virtual es más demandante, que es una tutoría por participante.
0: Así mismo. Entonces, es. Eso es
3: un...
0: Bueno, gracias, mismo. Miguelina, por tu comparecencia. Hemos abarca abarcado sí. mucha información interesante. A Temis de Gracia, que estuvo con nosotros compartiendo este escenario eh, con panelista. le doy las gracias por comparecer. Y a los amigos que nos escucharon y nos vieron, ya la próxima semana estaremos de vuelta con otras informaciones interesantes en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Hasta la próxima. Avances tecnológicos y nuevos impeluzos.
1: Todos acuérdense. Conexión tecnológica.